0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife.
1: Dat je weer luistert naar een nieuwe Life of a Midwife aflevering. Vandaag is Ayla bij ons te gast. Ayla is ook verloskundige en een vriendinnetje van ons. We kennen elkaar van de opleiding. En ik ga Solange en haar vandaag van alles vragen over een bijzondere ervaring die zij hebben opgedaan in het buitenland. Ik ben er ontzettend nieuwsgierig naar en ik hoop jullie ook. Hey Ayla, leuk dat je er bent. Want vertel eens, jij hebt met Sol wel echt iets bijzonders meegemaakt hè?
2: Klopt inderdaad. Um, ik ben inderdaad samen met Solange naar Nepal geweest nadat wij inderdaad onze opleiding uh, hebben afgerond. Naar Nepal. En wat gingen jullie daar doen in Nepal? Um, nou, tijdens de opleiding uh, nou, waren wij natuurlijk al bij vriend samen en hadden we het wel eens over naar het buitenland gaan of verloskundige zorg leveren in het buitenland. Uh, een paar meiden uit onze klas hebben dat toen ook gedaan tijdens de opleiding, maar Sol en ik vonden het niet het juiste moment tijdens de opleiding. Dus daar dachten wij toen al hetzelfde over. En zo kwamen we een beetje aan de praat van... Nou, zullen we dat dan doen als we zijn afgestudeerd? En uh, toen hebben wij dat dus opgepakt ook in augustus toen wij in juli zijn, uh, zijn afgestudeerd.
0: Ja, dat was echt een heel gaaf avontuur om te doen.
2: Daar wil ik van alles over weten.
1: Want ondanks dat we nou, allebei of alle drie al best wel een tijdje vriendinnen zijn... Uh, heb ik jullie daar nooit echt inhoudelijk over gehoord? Dus nou, leuk om dat nu uh, bij deze bij de, op de podcast te doen. Um, laten we bij het begin beginnen. Van waar jullie wens of droom om een keer ervaring op te doen in Nepal?
0: Uh, nou, het begon denk ik al dat Saskia en een van ons dus naar Zambia was geweest in de opleiding, wat Eile net vertelde. En wij vonden die verhalen allemaal best wel gaaf. Dus wij dachten, oh, dat willen we ook meemaken. Maar we hadden we iets, nou, dus niet in de opleiding, maar dan daarna. En, uh
1: -huh. en waarom was het in de opleiding niet het goede moment volgens jullie? Uh,
0: nou, we wilden gewoon afgestudeerd zijn omdat we dan meer kennis, meer ervaring hadden en dat we dat dan konden toepassen in het ziekenhuis. Uh -huh. uh, dus dat was eigenlijk een beetje onze reden. En toen hebben wij dus in augustus hebben we het geboekt en toen twijfelden we ook nog waar gaan we heen? Want je kan dus naar heel veel landen gaan. Wij hebben via Work the World hebben wij het geboekt. Dat is een uh, organisatie. Waarbij je dus dat soort reizen kan boeken. Dat kan als volkskundige, als verpleegkundige. Uh, wat zat er dan nog meer? Eigenlijk
2: ja, alle medische, uh, medische beroepen. Fysiotherapie.
0: Ja. Dat ook. Uh, en wij hebben uiteindelijk voor Nepal gekozen. Maar
2: ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom we nou voor Nepal hebben gekozen. <laughs> uiteindelijk. Nou, ik weet nog wel dat wij in... Uh, wij een lijst hadden gemaakt. Je hebt natuurlijk namelijk een aantal landen waarbij, uh, nou ja, waarbij verloskundigen dan naartoe kunnen. Toen hebben wij, weet ik nog, als allereerst gekeken... Nou, wat spreekt ons niet aan? Hebben we al afgekruist. Maar toen als tweede hebben wij gekeken naar wat voor weer nee, het zou jij. zijn... In de maanden dat wij daar naartoe... <laughs> Oké, okay, ik, ik vond het heel belangrijk dat in de maand dat we daar naartoe gingen... Dat het lekker weer was. En dat het niet koud. Erbij. Ja, dat ook. <laughs> Maar toen weet ik nog dat we hebben gekeken... naar nou, wat is de temperatuur in, in welke landen? En is daar nog geen winterseizoen of regenseizoen? Want ja, ik vind het dan gewoon lekker... om ook uh, op je vrije dagen te, te kunnen genieten van het weer en het land. Dus ook wel, uh, toen bleef natuurlijk nog een paar landen over. En toen hebben we vooral gekeken naar... ja, wat sprak ons aan qua land en qua cultuur? En wat is nou eens anders dan anders? We hadden namelijk ook nog Zambia aan ons rijtje staan. Maar toen dachten we, ja... We kunnen op safe spelen en nu naar Zambia gaan. Omdat we weten hoe vet dat was van Saskia haar verhalen. Maar we kunnen ook gewoon eens eventjes uh, gek doen en een heel ander land kiezen. Dus toen dachten we nou weet je. Laten wij eens even uit ons comfortzone gaan en lekker een land kiezen. Wat we niet kennen. Waar eigenlijk niet heel veel mensen ook. Nou ja, althans die ik niet ken uh, naartoe gaan. En toen kwamen we uit op Nepal denk ik ongeveer zo. Ja, oké. Okay, en jullie en noemden dat net een... geen zwembad? Nee, geen zwembad? Nee.
0: nee. Nee, ze zijn
1: er van nee, wel, maar we hebben uh, het niet gevonden. Oh. Nee. <laughs> <Ja>. nee. <laughs> um, <laughs> ja, jullie noemden net al eventjes uh, Work the World. Het, um, ja, reis, de reisorganisatie eigenlijk waarmee jullie dit, uh, dit gedaan hebben. Um, Work the World staat er onbekend dat ze dan uh, vrijwel alles voor je regelen. Hè. Ze regelen, uh, regelen je verblijf, je uh, stageplaats of, of werkplaats in het ziekenhuis en uh, de contacten daartussen. Um, maar dat is natuurlijk niet gratis.
2: Uh, nee, dat is uiteraard niet, uh, niet gratis. Dus uh, daar hebben we uh, ja, geld voor moeten sparen. Of, nou ja, wij werkten natuurlijk allebei al als waarnemers sinds juli. Dus dat was fijn dat we gewoon inkomen hadden. En dat we geld apart konden zetten voor, uh, voor de reis naar Nepal. Um, Work the Royalty zorgt inderdaad voor je verblijf en voor je stageplekken. Maar je moet daarbij nog wel los je vlie vliegtickets boeken. Um, los. Bij work to world wat we moesten boeken, dat was uh, ongeveer 2100 euro afgerond. Dus dat is best wel flink een bedrag uh, voor zo'n ervaring. Uh, wel waard, vind ik trouwens. Um, en toen kwam ik toevallig tegen via 538 een uh, hier met je rekening. Dat is een actie mm -hmm. van 538 waarbij je je rekening kan inleveren. Um, ja, een speciale rekening wat natuurlijk opvalt. Toen dacht ik, nou weet je, ik had Sol geappt. Wat wij doen is toch denk ik best wel speciaal en het zit er zitten best wel wat kosten aan. Hoe vet zou het zijn als wij die rekening terugkrijgen? Dus ik had dat, uh, dat ingestuurd met een verhaaltje. Ik ben niet zo heel erg goed in zulke verhaaltjes schrijven. Dus ik zei tegen Sol, doe jij het nou ook? Want dan hebben we dubbel kans. Mm -hmm. En ik weet dat Sol heel goed is in zulke verhaaltjes schrijven. En dus ik dacht, doe jij dat ook? Dan hebben we dubbel kans. En wij dus dagenlang geluisterd naar 538. Want ja, als je je had ingestuurd, moest je wachten of je je naam zou horen. En je krijgt van tevoren geen bericht. Of je, of je er wel of niet bij zat. Dus wij echt ochtenden, middag, avonden... Da dag in, dag uit... wij luisteren... ik heb iedereen om me heen geïnstrueerd... om op werk te luisteren en om te ja. bellen... als ze onze naam zouden horen... ik ook
1: nog, dat weet ik nog ja. inderdaad... want dat was de spelregel, hè... dat als je een naam hoorde moest je binnen... tien minuten of zo terugbellen... ja, een kwartier volgens mij... oh ja.
2: <laughs> ja... en het was dan echt wel van s ochtends vroeg... Ja. vanaf volgens mij zes uur... tot, ja, volgens mij tot s'avonds... zes of acht, dat weet ik niet meer zo goed... Op een
0: gegeven moment was ik er een beetje klaar mee. Ik dacht, nou, we gaan toch niet meer gebeld worden. Want het was al een week geleden. ik dacht, nou, dat zal allemaal niet. En ik had uh, een nacht gewerkt. Of een dag, nee, ik had een dag ervoor dienst. En ik dacht, ik ga gewoon lekker uitslapen. En gelukkig had ik mijn telefoon aanstaan. Want om 7 uur s ochtends werd ik gebeld door een vriend. Van, heb jij je rekening ingestuurd? En toen zei ik nog, huh, ja, hoezo? Ja, en je bent het op de radio genoemd. En ik... Gelijk helemaal vol aan in een linie. Ik heb vijf, drie, Toen werd ik daarna nou echt honderd keer gebeld door mijn ouders. Door echt allemaal mensen. Behalve door Ayla trouwens. Want Ayla lag lekker op de gat. Die had geprobeerd te bellen tussendoor. Maar die nam niet eens op. Van je moet nu luisteren. Dus gelukkig was Ayla niet genoemd op de radio. Uh, en uh, ja, toen uh, kwam ik dus in het ochtendprogramma bij, uh, bij Frank. En uh, hoorde ik de, dat zeg maar mijn rekening dus de 2000... Of 2100 euro ongeveer, ik weet niet meer hoeveel, werd betaald.
1: Nou, laten we anders eventjes naar dat fragment luisteren.
0: Hier met je rekening. 50 jacht betaald. En hier
1: met zo'n Kandijas uit Breda, Daar is ze hoor. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb jij een lekkere rekening ingediend, joh? Ja, hè? Ja, ik
2: dacht, ik probeer het maar.
1: Voor een hele goede zaak, want zou je eens even kunnen uitleggen waar die voor is?
0: Ja, um, ik, ga zelf in, uh, ik ben zelf een En ik ga in maart uh, drie weken werken op de verloskamers in Nepal. En um, dat, uh, je, je gaat daar in een huis en je krijgt er ook gewoon eten. En je gaat daar uh, ja, vijf tot zeven dagen per week werken. Alleen je krijgt er niet voor betaald, maar je moet best wel veel daar zelf voor betalen om dat te kunnen doen. Um, ja, dus dat eigenlijk. En is is heel erg nodig in Nepal. Ja, het schijnt wel echt heel erg primitief te zijn, er allemaal. En, uh, ze hebben er echt wel hulp nodig. En, uh, we gaan, wij nemen bijvoorbeeld ook heel veel spullen uit Nederland mee, die we hebben verzameld, om, uh, ja, toch extra handje daar te helpen. Wat stoer dat je dat gaat
1: doen, joh! Ja! Ja! Mooi. Ja. 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 Uh, ja!
0: zeker. Hoeveel is de rekening? Uh, 2040, als ik het goed zeg. Ja. Ik ben het even. Nou, daar heb ik rekening tekening voor. Hij ja. is 2009, ja. zou ik zeggen. Oh, 2019,
1: nou 2009. Zo Lars, ja. we gaan je rekening betalen. Yes, leuk. En daarnaast ben je gekwalificeerd voor een negendaagse vakantie naar Brazilië voor twee personen. Die gaat de vrijdagavond uit bij Wietsen en de prijs die wordt verzorgd door Prendon. Oké, okay. dat was heel
0: leuk. Dankjewel.
1: Ja, en de hulde dat je het veel goed zult. Ja, en zorg voor veel goede geboortesdagen. Nou, precies, ja. Ja, ja ga ik doen,
0: zeker. Dankjewel. Succes, Zolaas. Ik vind het zo erg om dit te horen. Omdat ik gewoon niet enthousiast rink.
2: Nee. Maar ja,
0: je want was net iedereen wakker. Je klinkt helemaal niet blij. Ja, ik was net wakker. En ik dacht echt, wat gebeurt Ik was helemaal aan het shaken. En Marijn was ook niet thuis. Die had volgens mij nachtdienst. Dus die was niet thuis. Dus ik was ook alleen. En ik, ik kon het met niemand delen. Want ja, ik stond natuurlijk in de wacht. Tot ik aan de beurt was. En ik dacht mm -hmm. echt, wat gebeurt er? Maar het was wel heel erg leuk. En toen had ik het opgehangen. Toen heb ik echt honderd keer Aila gebeld. <lacht> Van, we hebben het geld gewonnen, maar die nam gewoon niet op. Die heeft volgens mij drie uur later of zo weer een keer Nee, jij had mijn moeder
2: gebeld, want die nam wel op. Oh, en ja. mijn moeder kwam mij wakker maken met... Uh, ja, ik heb sol voor je aan de telefoon. Dus ik dacht, oh, wat is er nou weer gebeurd, weet je? Ja, ik word wakker gemaakt en zolang ze heeft mijn moeder gebeld. Dus ik dacht, nou, wat is er nou aan de hand? Dus toen kreeg ik zon aan de telefoon en die zei... Uh, ja, we hebben de hier een beetje rekening van 538 gewonnen. En ik dacht echt, wat? Dit meen je niet. Ik had het nooit gedacht. Ik was zo blij. Ja, toch weer een extra. Een, ja, gewoon een extraatje wat, we, uh, wat gewoon fijn was. Ja, superleuk. Ja. Maar ja, toen moesten jullie dus nog een tijdje wachten totdat het dan echt zo was.
1: Het voorjaar van, uh, van, dit, van dit jaar, 2020. Eigenlijk net voordat de hele coronaperiode uitbrak. Um, en toen kwamen jullie daar op het vliegveld. En toen...
2: Vliegveld van Amsterdam bedoel je als eerst, denk ik. Want daar is ook nog heel wat voor. Nou, oh, nou, vertel. Nou, zoals je weet noemen Sol en ik... Uh, wij noemen elkaar Jut en Jiel. En dat komt natuurlijk een beetje door onze, door onze Jut en Jiel acties. Wij zijn allebei nou niet zo heel erg handig. En hebben heel veel bloopers, maken wij vaak mee. Nou ja, en dat begon dus al op Schiphol. Je mag natuurlijk een bepaald aantal kilo... Uh, Kilo meenemen je koffers. En we hadden natuurlijk onze koffers echt vol gestopt. Want we zouden daarna nog uh, naar Thailand gaan op, op vakantie. Is, is niet doorgaan door de corona, maar goed, uh, dat we zeiden. En uh, wij willen gaan inchecken. En natuurlijk zijn onze koffers allebei te zwaar. Dus wij daar op Schiphol allebei onze koffers echt. overleggen. Alles, allebei ook echt. Spullen eruit gehaald. Spullen ja. in de handbagage gedaan. Nou, ik weet het allemaal niet. Maar dat was natuurlijk weer echt één groot feest
0: komt ook omdat we heel veel spullen hadden meegenomen voor het ziekenhuis daar. Allemaal medische spullen, maar ook heel veel kleding hadden we allemaal gekregen, babykleding. En, uh, dus dat zat mm -hmm. ook allemaal in koffers. En we wilden ook zelf natuurlijk genoeg jurkjes en dingetjes meenemen. <lacht> dus, Maar goed, uiteindelijk gingen we dus het vliegtuig in, allebei super zenuwachtig. Ik weet nog heel goed dat we er liepen van, over oh god, vijf weken is echt lang, Zijn we nog tegen elkaar van... Ah, gewoon. Super spannend natuurlijk, dat je dan met z'n tweeën zo'n reis gaat maken. Je hebt geen idee wat je mm -hmm. moet verwachten van het land. Uh, toen hebben we nog een tussenstop gehad van zes uur volgens mij. In, uh, weet ik eigenlijk niet eens meer waar. Um. Op het vliegveld. Uh, en toen kwamen we op Nepal aan de ochtend erna. En toen waren we eigenlijk meteen we hadden meteen een cultuurshock. Ja?
2: Yeah.
0: Van alleen het vliegtuig ja, het vliegveld al, het is zo armoedig als je daar komt. Je denkt echt, waar ben ik beland? En wij dachten nog dat Nepal misschien nog wel, uh, nog el, ergens wel een rijk land was. Ik weet niet waarom we dat dachten, maar nou, ja. we kwamen snel achter dat het niet zo was. We hadden het
2: niet zo armoedig verwacht. Ik bedoel, ik had nou echt niet Bali of Thailand af reden verwacht, maar dit hmm. was echt wel, ja...
1: Echt heftig. En waar bleek dat vooral uit? Want jullie hebben nu een beeld voor je. Maar op uh, audio is dat natuurlijk een beetje lastig. Kunnen jullie iets schetsen?
2: Ja, als je daar de, de aankomsthal in kwam waar je je koffers zeg maar, van de band moet pakken. Dat die hele, ja, die hele ruimte zag er heel armoedig uit. De muren zagen er niet uit. Weet je wel, niet netjes geverfd of iets. Dat zag gewoon armoedig uit. De vloer was armoedig. Die, die band waar je de koffer van af moet halen. Dat, dat is echt een band uit de middeleeuwen, denk ik. Uh, dus dat bij elkaar... Het was gewoon echt dat, dat we dachten, wow, heftig.
0: Ja. En, ja, en ook, al zodra je ook gewoon de stad in rijdt. We werden opgehaald door iemand uit het huis. Uh, en toen gingen we met de taxi dus naar het huis. Maar dan rijden we door de stad heen. En dan zie je ook echt wel de armoede. Dan dus zie je echt van die armoedige straatjes. Overal wasbuiten opgehangen. Uh, eigenlijk gewoon huizen die ongeveer in elkaar vallen. Dat... ...is waar mensen in wonen, gewoon in, soms in schuren of zo. Echt, echt heel armoedig. Uh,
2: een beetje van die krot,
1: krottenwijken. Ja. ja. Moet ik me dan een soort van, soort van golfplaten huisjes voorstellen? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dus iedereen
1: die wel eens in uh, de slums van een grote stad is geweest... ...die weet dan ongeveer wel wat je voor je kan zien. Of dat natuurlijk kent van films of ja. van series.
0: We hebben ook heel veel foto's op Podar Steps staan. Dus als je denkt van, oh, ik vind het wel interessant om of blogs te lezen erover of foto's. Dan kun je Podar Steps en dan mijn naam, kan Kandijas, uh, uh, intypen. En dan kun je alles lezen, want het staat open.
1: Ja, leuk. Je... Ik heb dat toen inderdaad uh, trouw gevolgd. Plaatsen jullie dagelijks iets? Ik weet het al niet eens meer, zo best wel een ja. tijdje terug. Maar, uh, maar wel heel gedetailleerd. En ik vond het heel leuk om jullie... Uh jullie ervaringen daarop inderdaad te lezen. Maar goed, toen kwamen jullie dus in dat huis. Een huis met meerdere medisch geschoolde mensen... die ook met Work the World naar dat specifieke ziekenhuis zouden gaan. Hoe was de sfeer in zo'n huis? Zaten daar alleen maar Nederlanders of ook andere mensen? Welke taal werd er gesproken?
2: Ik heb heel veel vragen, Werk je dat? Ja, heel leuk. Nee, toen wij aankwamen... wij kwamen een dag eerder aan... wij kwamen op zaterdag aan... en het programma start eigenlijk... Op zondag. Uh, zag ik goed toch? Ja. Mm -hmm. Dus er waren nog mensen in het huis. Die natuurlijk al eerder in het huis waren. Maar het was weekend. Dus heel veel mensen waren dan weg. Of waren een weekend weg. Dus volgens mij toen wij kwamen. waren er nog wel drie mensen. waarvan er volgens mij twee hun koffer aanpakken waren. Om naar, om naar huis te gaan. En daar was één Nederlands meisje bij. Die was dus haar koffer aanpakken. En het was eigenlijk niet zo'n hele goede binnenkomer, weet ik nog. Want die was, uh, dat meisje was best wel negatief over haar ervaringen in het huis en in het ziekenhuis. Zij was geen verloskundige. Zij was uh, co-assistent of ja geneeskundestudent Ach, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, zij had het gewoon niet zo prettig uh, ervaren. Dus, um, maar toen zei de Sol en ik ook meteen tegen elkaar... Weet je, we laten dit gewoon los. Want dat is haar ervaring. En wij starten hier nu gewoon nieuw. Dus we laten het positief starten. En um, we hebben gewoon een hele fijne rondleiding gekregen door het huis van die, van die, uh, van die mevrouw die ons op, op kwam halen. We hebben een fijne kamer kunnen uitzoeken. Um, ja, ik weet nog wel dat het allereerste wat ik dacht was toen ik onze slaapkamer binnenkwam en keek naar de badkamer. oh Toen werd ik toch echt wel dat ik... Um, ja, dat is gewoon een ding van mij. Ik vind gewoon hygiëne heel belangrijk en... Ik hou gewoon niet zo van primitief leven. Ik kan, ja, ik kan er niks aan doen. En toen kwam ik in die badkamer. En dat was dus echt... ja, voor mijn doen echt... Ik schrok enorm van hoe primitief het eruit, het eruit zag. Ook al was het gewoon een douche. En toen deed ik die douche dus aan. Voor de eerste keer. En toen werd ik nog verdrietiger. Want er kwam bruin water uit de douche. En geen helder water. Nou, ik, ik heb echt bijna kunnen huilen. Echt, ik dacht, ik moet hier drie weken douchen. Hoe ga ik dit doen? En het klinkt echt enorm van... Joh, meid, dat had je toch kunnen verwachten? Maar, ja. nee. maar nee, van die foto's die wij hadden gezien van dat Work the World... Dat dachten we echt dat het, dat het best wel luxe was. Dus ik moest even mijn verwachtingen bijstellen. En ik heb uiteindelijk gewoon heerlijk, heerlijk tussen haakjes gedoucht onder de douche. Hmm. Oké, okay.
1: want ik wilde inderdaad zeggen van... Lieve schat, je ging naar Nepal. Dat had je kunnen verwachten, ja. toch? Voor die ervaring ga je toch ook? Maar de foto's die jullie hadden gezien, die waren dus anders. Ja. En hey, was dat voor jou ook zo'n dingsel? Of uh, was dat voor jou anders?
0: Nee, dat had ik wel minder. Maar ik had wel uh, echt wel een flinke cultuurschok En meer de zin, het, uh, meer het gevoel. Ik vond het echt best wel spannend. En uh, corona kwam ook een beetje op natuurlijk. Dus... Um, niemand wist nog wat het precies was. Dus we hadden ook gedurende dat we daar waren... He, volgden we de persconferenties... en het was gewoon continu... voelde je gewoon een beetje ook spanning in het huis... en dan um, ook wel de... ja, gewoon de... tuurlijk, het is primitief, je gaat er heen... maar je kan echt niet van tevoren bedenken hoe dat is. En nee. ik, ik ben nog nooit in een in buiten-Europa vakantie geweest... op Bali na, wat natuurlijk super westers is... Dus ik moest er echt wel aan wennen. Ik denk dat het zeker wel een week heeft geduurd... voordat ik er echt goed aan kon wennen. Want wij hebben echt wel, ook wel veel geheld eigenlijk. Ook omdat mm -hmm. je ziet in het ziekenhuis, maar ook gewoon om alles eromheen, zeg maar. Je mist dan ook heel erg thuis en je krijgt best wel heimwee. En niet dat het, dat het daar nog niet leuk is, helemaal niet. Het is echt fantastisch, mm -hmm. maar het is soms ook echt wel heftig... Uh, wat er ineens allemaal op je bordje komt, zeg maar. Dat had ik in ieder geval best onderschat.
2: Ja, ik denk dat we het allebei inderdaad best wel hadden onderschat. Gewoon de hele ervaring van een ander land, ziekenhuis, ja. primitief. Wat Sol zegt, je weet dat het arm is. Maar als je daar bent, dan pas realiseer je... Oh shit, het is echt heel arm en primitief. Mm -hmm. En slechte zorg. En um, ja. ja. Ja, slechte zorg. Ja, vind ik wel. Vooral ja. als je het vergelijkt met
1: Nederland, denk ik.
2: Ja, ik weet nog wel de eerste dag um, dat we naar dat ziekenhuis gingen. Je, hebt, je had in dit ziekenhuis... Wij zaten trouwens in Kathmandu. Misschien ook wel goed om erbij te zeggen. Dat is de hoofdstad van Nepal. Um, mm -hmm. Dat ziekenhuis had een uh, geboortecentrum. Dus vergelijkbaar met laag risicobevallingen. En het had in het ziekenhuisdeel een afdeling met hoog risicobevallingen. Wij begonnen in het deel van het geboortecentrum met laag risicobevallingen. Omdat dat minder heftig zou zijn voor ons... En uh, ik weet nog wel dat... Nou, Even uh, laag risico is eigenlijk de populatie waar wij ook mee werken. Ja, ja, klopt. Of
1: populatie. Dat zijn de zwangeren die normaal gesproken... gewoon naar een eerste lijn van kunnen gegaan. Zonder medische indicatie. We zeggen altijd, je bent niet ziek, maar zwanger. Zover er verder niks aan de hand is, die ja, vrouwen klopt. zeg je daar.
2: Ja, Ja. En uh, toen hadden wij daar onze eerste, eerste bevalling samen gedaan. Dat weet ik nog heel goed. En uh, nou, goed verlopen eigenlijk. En wat gebeurt er daarna... Uh, de placenta die, die wordt geboren en daarna steekt de verloskundige haar hele hand en onderarm in de vagina om te checken of er geen resten van de placenta meer in de baarmoeder zitten. Dat doen wij hier in Nederland um, niet standaard. Alleen als de placenta niet komt of als er een vermoed is op een rest, maar dan wordt dit onder narcose gedaan op de OK. Hier wordt dat standaard bij iedere vrouw gedaan na de bevalling om te checken of de baarmoeder schoon is. Nou, je kan je voorstellen Jeetje. hoe pijnlijk dat is voor die vrouw en wat voor geschreeuw eruit komt. Toen weet ik nog dat ik zol dat wij elkaar hebben aangekeken. Nou, en ik weet nog dat ik kreeg toen ook echt tranen in mijn ogen dat ik dacht, wat, dit is gewoon niet normaal.
0: Ja, je moet je voorstellen dat in dat Bird Center, zo heette dat, lagen drie matrassen op de grond. En daar konden drie vrouwen bevallen. En soms dus ook tegelijkertijd, dus dan lag je gewoon een soort van naar elkaar te kijken als je bevallen was. En um, die vrouw die was bevallen, en Aida die was met het kindje mee, want die had ook niet echt een goede start. Dus die liep met de verloskundige mee uh, oh ja. Oh ja. bij de opvangtafel. Een soort van opvangtafelachtig. En uh, ik zat dan nog bij die vrouwen, toen begon ze inderdaad met haar hand erin. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En die vrouw knepen mijn hand vrij. Ik zei, Ayla, je moet nu oh ja. hier naartoe komen. En toen kwam, kwam jij ja, ook Toen hebben. Wij samen naast haar de hand vastgehouden. En we keken elkaar echt alleen maar aan. En dachten, dit, dit kan gewoon niet. En dat is, je voelt je dan zo machteloos. Omdat je weet dat het anders kan. In een ander land. Uh, en, nou, ik ben op een gegeven moment weggelopen. Want ik dacht echt dat ik flauw ging van. Ik zeg, ja, ik moet even een mars gaan eten. Want het gaat anders echt niet goed. Uh, wat, ja, ik, ik ging toen echt bijna van mijn stokkie.
2: Ja, het was echt heel heftig om te zien ook.
1: Ik kan me voorstellen dat je daar, nou ja, zeker op je eerste dag uh, als blank meisje, westers meisje, uh, daar staat. En ook wel een beetje denkt van, uh, nou inderdaad, jeetje, wat gebeurt hier, maar is dit een normale gang van zaken? Hebben jullie een moment gehad van, ik ga hier iets van zeggen dat dit niet nodig is?
0: Nou, dat kan niet, want zij uh, vinden namelijk in het ziekenhuis dat ze het heel goed doen. Uh, dat merk je mm -hmm. vooral ook in de labor room, heette dat. Dus de, bevalling waar dus de, de bevallingen met de hoogrisicopersonen, risico personen, hoog vrouwen. Uh, die, zij denken echt oprecht dat ze het fantastisch doen. Dat het hele goede artsen zijn, dat ze alles weten en dat zij hele goede zorg leveren. Zij weten gewoon echt niet beter. En... Mm
1: -hmm. Ja, dus dan kom je al snel over als bedweter van, uh, van waarom ja. zou jij het beter weten? Wij ja. doen dit al jaren zo. Ja. Ja. Dat zou natuurlijk in Nederland ook gek zijn. Als er een buitenland iemand komt en die zegt uh, het moet allemaal ineens anders.
2: Ja. ja, zij zien ons dus niet als dat wij, het, uh, dat wij hun kunnen helpen of dingen kunnen leren. Zo zien zij ons niet. Wat je nee. soms wel hoort in, in die Afrikaanse landen, hè, dat ze juist ontzien als dat, dat wij super goede zorg hebben, nou zo zien ze dat in Nepal niet nee, echt niet
1: nee, want dan hoor je de verhalen dat het soms wel eens de andere kant op slaat dat je dingen op je bordje krijgt waarvan je denkt, oh, dus ik kan dit helemaal niet je verwacht nu iets van mij uh, waar ik in Nederland helemaal niet toe bevoegd ben um, maar jullie zijn of jullie waren afgestudeerd verloskundigen toen jullie naar Nepal uh, afreisden um, werd je daar ook zo gezien als afgestudeerd verloskundige?
0: nee, dat niet echt eigenlijk Nee. Uh, je moest wel echt wel een beetje een vertrouwensband ophouden... voordat ze nog meer kon doen. Dat merkten we ook wel. Want er waren ook heel veel uh, verpleegkundestudenten van hun... en ook verloskundestudenten. Ik weet niet precies wat, hoe die opleiding daaruit ziet. Maar uh, je, dat, was, dat viel voor ons een beetje tegen. Dat we dachten, oh, we hadden dus... Nou, niet dat we hadden toch naar Zambia moeten gaan... maar we hebben er wel eens over nagedacht. Oh, dan hadden we misschien wel meer kunnen doen. Uh, maar uiteindelijk, als je... Wat meer vertrouwen had. Of als zij meer vertrouwen in ons hadden. Dan konden we ook echt wel bevallingen doen. Um, ja. Maar het is niet dat Maar moesten
2: er wel voor knokken?
0: Ja, je moest er wel echt voor knokken. En er waren wel een paar artsen die dan wel nieuwsgierig waren. En vroegen, hoe doen jullie dat dan? We hebben één keer gehad dat wij bij iedereen uh, de rug gingen masseren. En uh, dat we vrouwen gingen laten staan om de weden op te vangen. En die kamer waren zeg maar zes bedden. Met nou, een halve meter ertussen allemaal. Dus echt in een klein kamertje... Met zes bedden waar zes vrouwen aan bevallen waren. Mm -hmm. Tegelijkertijd, zonder gordijnen. En op een gegeven moment stond er iedereen stond er ook naast het bed lekker te wiegen. En al die verpleegkundige studenten stonden je rug te masseren. En uh, dat was wel heel. Uh, dat vond ik wel heel bijzonder om te zien. Dat, ja. dat dus ook wel, dat we ergens wel een positief effect konden overbrengen.
2: ja En wat, wat Sol zei, dat ligt, lag wel aan welke arts. Want. Wat ik ook nog heel goed weet is dat een, een vrouw over mij heen hing... en ik haar rug aan het wrijven was omdat ze zoveel pijn had. En dat er een arts kwam en die haar letterlijk... die vrouw van mij, van mij afhaalde en boos werd op die vrouw... omdat ze dat niet mocht doen.
1: Terwijl jij dat had geïnitieerd waarschijnlijk.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat is daar dus niet normaal. Hm. En
1: Wat, wat merkten jullie bij de vrouwen bij wie je dat deed? Want ik kan me ook voorstellen dat er een soort... Uh, cultuur is, hoe je daar bevalt en wat normaal is. Dat zal voor de artsen bijzonder zijn, dat jullie ineens iets anders voorstellen, maar voor de vrouwen misschien ook.
0: Ik denk dat zij, uh, ze zijn het natuurlijk gewend, ze weten het, maar ze vonden het volgens mij wel heel fijn als we erbij stonden en haar hand vast hielden en hielpen met de ademen en uh, dat zag je wel echt. Want die, die artsen, die hmm. zijn er niet, die komen gewoon ineens binnen de handschoenen aan en die Gooi gewoon die benen ook van die vrouw en stop een hand erin. En dan gaan er nog twee voelen. En je denkt echt: wat gebeurt hier, zeg maar. Uh, wat mm -hmm. ook nog, daarnaast kunnen ze überhaupt niet goed de ontsluiting voelen.
2: <laughs> nee, ik wou net zeggen: nee, ze kunnen niet voelen. Als een arts zegt dat iemand 4 centimeter had... en wij zagen toch duidelijk dat hij mevrouw persdrang had... en wij zagen het toch echt ook in de verte een segmentje komen... dan zeiden wij ook van we moeten naar die andere kamer... want de baby komt zo, wilden we het duidelijk maken. Nou, ze verklaarde ons voor gek... want mevrouw had 4 centimeter, dus dat kon niet. Nou, wat denk je? 10, 20 minuten later... inderdaad, moesten we naar de andere kamer... want mevrouw ging persen. Ja. Oké. Hé, en... Dit zijn nogal
1: heftige ervaringen als je het zo vertelt. Wat heeft dat met jullie als verloskundige gedaan?
0: Ik vond in het begin, uh, moest ik al heel erg wennen zelf. Ik had wel zo'n beetje de vertrouwen kwijt in de fysiologie. Dus uh, de natuur zeg maar, van de zwangerschap, de geboorte en de uh, bevallen. Dus ik had echt wel dat ik die eerste thuisbevalling heel erg spannend vond. We hebben ook een keer een... Uh, um, een kindje moeten beademen zonder beademingsballonnen in eerste instantie. Omdat ze die ergens ver weg moesten halen. Maar een kindje die het echt niet goed deed en je had weinig middelen. En nou, het was gewoon spannend of het kindje het misschien of het zou redden. Uh, in van mijn eerste thuisbevalling ging ik al mijn spullen klaarzetten die uh, we altijd mee hebben als verloskundige bij een thuisbevalling. En toen keek ik erna en toen voelde ik echt wel een beetje weer die angst. Want ik dacht, hoe, straks uh, heb ik niet genoeg spullen of zo. Zoiets kwam, weet ik wat er in mij opkwam. En toen dacht ik, oh nee, wacht, ik ben in Nederland, het is een veilig land. En hier is het gewoon allemaal oké. Okay. Ik moest er echt wel eventjes uh, zelf aan wennen, zeg maar. Ik vond dat echt wel weer spannend. Ja,
1: en hoe
2: was dat voor jou, Ayla? Uh, nou, ik denk dat... Ik heb niet bewust gemerkt dat ik het uh, heb meegenomen naar mijn werk hier in Nederland. Ik heb het redelijk, denk ik, wel daar gelaten. Uh, dus mm -hmm. denk ik gewoon een beetje nuchterheid dat ik het ja, gewoon niet heb meegenomen hier in mijn werk. Althans, ik heb niet gemerkt dat ik, uh, dat ik er last van heb gehad sinds ik thuis was. Uh, dus daar was ik natuurlijk wel heel erg blij mee. Had ik van tevoren ook niet, ook niet per se verwacht, want ik ken mezelf wel een beetje... Uh, maar goed, het kan natuurlijk altijd gebeuren. Want het was wel echt heftiger dan verwacht. Dat vond ik ook zeker. Uh, terwijl je wel echt alle scenario's van tevoren natuurlijk al bedenkt hoe het daar zal zijn. Je kan dat gewoon niet van tevoren bedenken. Maar ik heb dat gewoon daar, daar gelaten. En hier, ik kon dat gewoon goed wel, wel los van elkaar zien. Yeah.
1: Mooi, fijn. Want de situaties waarin je zorg verleent zijn natuurlijk totaal verschillend. Zeker gelukkig
0: Ja, zeker. Gelukkig is het hier ja. veel beter.
1: Zie je wel een soort van dezelfde klachten, ziektebeelden, uh, verloop van een bevalling? Ik bedoel, je zou zeggen de natuur is de natuur.
0: Ja, dat zie je zeker. En uh, ze hebben daar geen pijnstilling. Dus uh, uh, vrouwen bevallen daar eigenlijk allemaal zonder pijnstilling. Uh -huh. Dat vind ik ook wel bijzonder om te zien, hoe je dat in westerse landen... dat uh, anders natuurlijk helemaal is ingericht en omdat het dus ook heel makkelijk bereikbaar is dat je er ook sneller naar grijpt, niet dat het erg is als je kiest voor een voorpijnstilling, maar dat kennen ze daar nee, gewoon helemaal nee. niet uh, dat vind ik ook wel bijzonder om te zien en uh, ja, voor de rest is het natuurlijk, een bevalling is altijd anders, dat sowieso maar er zit altijd een rode draad en die zag je ook in nepal ja. Ja.
1: Hey, en Zouden er in Nepal nou veel vrouwen zijn met een uh, traumatische bevalervaring?
2: Nou, ik denk dat persoonlijk dus niet. Omdat dat voor hun normaal is. Dus mm -hmm. ook de verhalen die zij, van, die zij horen. Uh, en puur de hele gezondheidszorg daar. Ik bedoel, ik denk niet dat je anders wordt behandeld als je op bijvoorbeeld de afdeling uh, interne ligt. Het is gewoon de manier hoe daar wordt omgegaan met... Met mensen die, uh, die in het ziekenhuis liggen. Dus nee, ik denk niet dat zij dat als, als traumatisch ervaren, omdat dat gewoon de standaard is daar. Ze weten niet beter. Dat is gewoon de, de normale gang van zaken. Uh, dus dat er, ja. er zo'n um, zo hand in je baarmoeder gaat om de baarmoeder schoon te maken. Ja, dat zij denken dat dat erbij dat dat er hoort, want iedereen krijgt dat.
1: Ja, ja en het, als je verwachtingen anders zijn dan. dan... Is dat, is dat wellicht ook gelijk een andere ervaring. Dat snap ik ook wel.
0: Ja. ja. En dat hielp mij ook om te relativeren. Dat Ayla op een gegeven moment zei van. Ja maar Sol ze weten echt niet beter hè. Dus uh, je, kan dat, je kan het gewoon loslaten. dat ik. Oh ja dat is waar. Want als zij in Nederland zouden zijn. Zouden ze ook denken. Wat doen jullie hier met z'n allen. Omdat zij ervan overtuigd zijn. Dat zij het heel goed doen zeg maar. Mm -hmm. En dat hielp mij wel. Om ermee uh, om te kunnen gaan. En toen. We hadden we net een beetje, of allebei wel, dat we er weer echt lekker in zaten. Dat we dachten: oké, okay, we gaan nog één week. Yeah, geen heimwee,
2: echt, heimwee meer. lekker
0: naar Thailand. Nee, geen heimwee meer. We hadden, uh, waren helemaal over die cultuur zo yeah. heen. En nou, gewoon, we hadden een vertrouwensband met iedereen en het was super leuk. Yeah. En uh, toen dachten we nog één week. En toen hoorden we van de ambassade: ja, jullie moeten zo snel mogelijk naar huis. Want uh, alle vliegmaatschappijen uh, annuleren hun vluchten. En uh, grote kans dat Nepal op lockdown gaat. En uh, dat je hier dan zit en niet meer weg kan. En toen zijn we eigenlijk de dag erna zijn we teruggevlogen. En dat had dus te maken met het ja. coronavirus.
1: Dus dat was een vrij abrupt einde aan jullie hele avontuur.
2: Ja, helaas. Zouden jullie nog eens terug willen? Die vraag krijgen wij heel vaak. Uh, en daar hebben we het ook ja. heel vaak samen, samen nog wel eens over. Want wij zouden nog een week... Uh, ja, we hebben nog een week te goed van Work the World. Hè? Dus we zouden nog een week naar Nepal mogen naar dat ziekenhuis. Moeten we alleen zelf de, de vluchten betalen. Um, ja, ik zei dat tegen Sokla, Ik weet niet of... Ik zou zoiets... Zou ik nog wel heel vet vinden om nog een keer te doen. Um, maar dan misschien toch uh, naar Afrika of zo. Maar om nou naar hetzelfde te gaan, nog een week naar Nepal. Nee, ik denk niet dat ik dat, uh, dat ik dat zou willen. Want dat heb ik nu gezien en ik weet hoe het is. En ja... Uh, yeah. Dat is voor mij goed zo.
0: Ik heb nu niet het gevoel dat we het echt hebben kunnen afmaken. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dat had, dat had ik heel graag gewild. Ook voor mijn eigen ontwikkeling. Want je, als volkskundige ontwikkel je je, maar ook als persoon, vind ik. Mm -hmm. En uh, juist omdat we daarin zo'n groei hadden doorgemaakt, dacht ik: nu wil ik doorpakken. En dat stukje, daar zou ik echt nog wel, yeah. toch wel willen ervaren, zeg maar. Om het toch nog een keer te doen en dan nog een vakantie achteraan te plakken.
2: Ja, want het was niet alleen, alleen die ervaring in Nepal. Ik bedoel, het was ook gewoon met z'n tweeën twee weken naar Thailand zonder mensen die alles voor ons regelen. Eh, dat wij alles zelf moesten uitvogelen. Ik bedoel, daar zijn we allebei niet zo heel goed in. Dus dat is wat Sol bedoelt met qua persoonlijk groeien. We waren daar gewoon echt met z'n tweeën. We moesten het zelf fixen. We hebben alles echt... Vind ik zelf super goed geregeld. Alles is goed gegaan. Ik bedoel, het is nogal wat daar in een land als Nepal. Uh, je moet ergens random geld gaan pinnen. Het, weet je, dat soort dingen was voor ons echt wel. Uh, ja, hebben wij echt wel een stapje gemaakt. En daar ben ik met Sol eens dat we dat inderdaad niet hebben af kunnen maken. Want daar hoorde ook gewoon nog die laatste week Nepal bij. Omdat we daar 100% nog aan het genieten waren. En die twee weken Thailand hoorde daar ook gewoon bij. Want ik vind gewoon dat we dat oprecht gewoon uh, heerlijk hadden verdiend.
1: Ja. Yeah. Ja, want nog even om af te sluiten. Hè. Jullie leggen nu echt de nadruk op jullie eigen ervaring. Maar dat is ook wel hetgeen wat je van veel mensen terughoort. Hè. Je moet daar vooral naartoe als je zoiets wil doen. Dan nee. moet je dat vooral voor je eigen ervaring doen. En niet omdat je de illusie hebt dat je de zorg daar kan verbeteren. Of uh, omdat je met je westerse kennis daar iets wil toevoegen. Dan ja, moet je echt voor een langere periode gaan dan, uh, dan dit kleine stukje. Als ze daar überhaupt al voor openstaan. Ja, klopt. Nou, bij de thanks. Bedankt dat jullie je verhaal wilden delen. En um, we kletsen hier vast later nog een keertje over na. Maar um, nou ja, mocht je verloskundige of verloskundige in de opleiding zijn en heb je hier vragen over aan Ayla of Solange, stuur ons dan gerust een berichtje. Dat, uh, jullie vinden het waarschijnlijk alleen maar leuk om uh, meer van dit soort ervaringen te delen. Um, en leuk dat je weer luisterde en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer!
0: Doog! Dit was de podcast voor deze keer. Meer zwanger en zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwanger en zo-podcast.nl. Tot de volgende keer!